0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Soms heb je dat, dan ontmoet je iemand en denk je, wauw, jij bent een tof persoon en we hebben zoveel raakvlakken. Ik... Uh, Margriet Schutter kwam op mijn pad via social media en ik had zoiets van haar wil ik graag interviewen voor mijn podcastshow, Want zij heeft een mooi verhaal en dat vind ik de moeite waard om te delen. Dus in deze podcastshow deel ik verhalen van mensen die tegenslagen hebben meegemaakt. Hoe ze hiermee om zijn gegaan, hoe ze hun energieniveau managen en hoe ze ervoor zorgen dat ze echt kunnen pieken topprestaties kunnen leveren. Magriet heeft er alles aan gedaan om de, Spelen, de Olympische Winterspelen te behalen. Alleen, dit is helaas net niet gelukt. Magriet neemt ons mee in haar weg naar de top. En vervolgens de weg naar haar sportcarrière en wat ze nu doet. Ze heeft echt een enorm mooie missie. Ze heeft een schitterende documentaire gemaakt over haar sportcarrière. Echt over de... Ja, de mooie dingen, maar ook de minder mooie dingen. En wat en waarom vooral sport ja soms niet altijd even makkelijk is. Nou, Dit is echt een heel mooi interview over het leven. Margriet is echt een enorm leuke dame. Ik kan jullie verzekeren. Dit wordt echt een enorm mooi interview. Nou, Voor nu nog, voor jou, voor de luisteraar. Jij maakt kans om deel te nemen aan een leuke, toffe Mountainbike Clinic. Derde kerstdag. Wat je hiervoor mag doen, is... Tag mij op het moment dat jij een, mijn podcast deelt op social media. En wie weet ben jij derde kerstdag erbij. Ik ga uh, iedere week een kaartje verloten. Um, mocht je sowieso erbij willen zijn, nou, dan kan je je ook aanmelden via onderstaande link. En begin januari komt er een toffe challenge weer aan. Ik ga samen met jou 2019 starten, zodat jij vol energie... Datgene kan doen waar je van droomt. Je gaat je fucking fuck dingetjes afstrepen. En ik ga ervoor zorgen, of jij gaat ervoor zorgen, dat jij in beweging komt. En ik ga je erbij helpen hoe je dat vol energie kan doen. Veel plezier en uh, ik hoor graag wat je van deze podcastaflevering vond. Nou, luisteraars, deze keer ben ik weer op een andere mooie plek. Uh, op het moment dat je dit via YouTube kijkt, zie je dat we in Van der Valk zitten. Wij <laughs> zitten in Zwolle en deze keer met Margriet. Welkom. Dag, welkom Sanne. Ja, Hallo. Leuk <laughs> jou om het echt te ontmoeten en fijn dat je tijd voor mij vrij hebt gemaakt. Ik ben eigenlijk altijd de eerste vraag die ik aan mijn uh, gasten stel is, waar word jij gelukkig van?
1: Wauw, dat is natuurlijk wel een hele um, ja, diepzinnige vraag eigenlijk. Um... Maar ja, waar ik op dit moment heel gelukkig van word, merk ik op zakelijk gebied dan uh, ja, voor groepen staan, presenteren, lezingen geven. Mm -hmm. En daarnaast merk ik dat ik, ja, dat ik nu inmiddels gestopt ben uh, met short tracks gaat, zodat ik juist ook wel heel erg kan genieten juist van de momenten bijvoorbeeld met mijn vriend of met vrienden, uh, familie. Dat je gewoon iets meer tijd uh, ja, voor hebt. Van je sociale contacten.
0: Want destijds, hè, je zegt ondertussen, heb je aan het acht jaar geleden gestopt met ja. jouw uh, sorgentrack
1: carrière. Ja. Um, had je toen daar geen tijd voor? Um, nee, eigenlijk niet. Nee, je bent gewoon uh, op een duur twee tot drie keer per dag aan het trainen. En, nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen volgens mij. <laughs> en, uh, ja, dus op een duur ja, snappen zij dat ook. Of tenminste, de mensen die het niet snappen, die, die ja, gaan eigenlijk automatisch ja, verdwijnen. Ze ook een beetje helaas of ja, toch uit je leven. Ja, ja. Uh, ja, want het, dat gaat helaas gewoon niet. Nee. Dus dan uh, ja, het contact ging voornamelijk via uh, ja, social media of bellen. Um, dus ja, daar hadden we het toen mee te doen. Ja.
0: Dus uh, leuk, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. En waar ik ook nieuwsgierig naar je zegt gelukkig staan voor
1: groepen. Geeft dat jou ook zoveel energie om voor groepen te staan? Ja, ik merk uh, dat het een beetje vergelijkbaar is met het moment, mm -hmm. uh, bij schaatsen in ieder geval, als de starter je naar de, naar de, de startstreep roept. En roept ready. <laughs> bang. Ja bang. Dat, dat moment van die spanning en de, de spanning, en misschien ook wel onzekerheid: van oh, hoe gaat het? Ja, hoe ga ik het doen? Uh, komt het eruit wat er in me zit? Komt het eruit wat ik voorbereid heb? Uh, hoe, ja, hoe zijn de omstandigheden, die spanning? Uh, en dan uiteindelijk het daadwerkelijk doen. Ja, dat, dat vind ik onbeschrijfelijk mooi. Gaaf.
0: Dus, en dat roept op het podium staan weer, op natuurlijk, dat je weer...
1: Ja, en daar ook alles in willen geven. Dus ook niet de kantjes van af willen lopen of daarin ook constant iedere keer kijken, oh wat kan ik verbeteren, wat, ja, wat, wat spreekt aan, wat, uh, hoe kan ik um, ja, de doelgroep het beste bedienen. Um, ja, elke keer dat soort vragen kijken van wat, wat werkt het beste. Dat, ja, ja, dat...
0: Jezelf overtreffen iedere keer weer. Ja, ja mooi. Want voor de luisteraars, het is misschien wel eventjes mooi om mee te nemen. Je bent acht jaar geleden gestopt met je short track carrière, Vancouver ja. net niet gehaald. Nee. En vervolgens heb jij een enorm waanzinnig mooie documentaire gemaakt over je sportcarrière. En Wat? op dit moment ja. heb je ook een eigen platform, extopsport.nl, waarbij je andere topsporters of je extopsporters inspireert, oké, okay, hoe ga je die overstap uh, beter maken. Een boek heb je geschreven. Ja, klopt. je staat op het podium, wat mis ik nog meer?
1: Uh, volgens mij vat je het heel mooi samen zo. Zo, helemaal.
0: Ja, ja. Je hebt een hele mooie boodschap. Ook aan de ene kant, dat je de sporters mee wilt helpen. Oké, okay, hoe ga je die transitie uh, maken? En um, nou, ik heb daar een hele mooie afsluiter op geschreven over. Van jouw documentaire, jullie sluiten die af met een quote. Daar ga ik zo meteen, die vraag ga ik zo meteen stellen. Je weet waarschijnlijk al wat die vraag is. <lacht> maar ik ben even nieuwsgierig. Je bent in Groningen geboren, maar was het vanuit jongs af aan duidelijk dat jij voor het ijs gemaakt was? Nee,
1: eigenlijk niet. Het was wel dat ik het heel erg leuk vond. We woonden op een boerderij. En om de boerderij, er was een, een gracht. En toen leefden we nog uh, in de jaren dat het ieder winter uh, vroor, Dus dat uh, nou, mijn ouders en mijn broer en ik alle vier wel uh, nou, op het ijs te vinden waren. En ja, mijn ouders, mijn broer en ik uh, ook wel meenamen op het ijs met van die ijzertjes onder achter een stoel. Ja, Je weet leuk. hoe dat gaat. Ja. Dus um, ja, Zo is het eigenlijk begonnen en we vonden dat ja, eigenlijk allemaal heel erg leuk. Op een duur werden dat ook wel uh, toertochten door de provincie. Leuk. Met echt familieuitjes. Ja. Ja. en um, nou, Ondertussen vond ik tennissen ook heel leuk en, en ballet en nou ja, eigenlijk allerlei verschillende sporten. Ja, als ik daar nu zo op terugkijk denk ik dat, ja, dat ik mijn ouders daar heel dankbaar voor ben dat eigenlijk niets te gek was en mm -hmm. alles wat mijn broer en ik wel leuk vonden dat we dat mochten ontdekken en ja, daar de kans ook voor kregen dat ze echt uh, ons overal naartoe reden. En, Mooi. Ja, dus dat, eigenlijk is dat spelenderwijs ja. zo gegaan. En hoe ben je dan uiteindelijk bij Sjochtrek
0: uitgekomen?
1: Um, nou, uiteindelijk was er, uh, of deden mijn broer en ik allebei aan lange baan schaatsen. Mm -hmm. En toen was er een wedstrijd op de ijshockeybaan. Op een ha. wedstrijdje. En ja. als je dan bij de eerste twintig zat, dan mocht je drie gratis shorttracklessen mm -hmm. nemen. En mijn broer en ik zaten er allebei bij. En zo zijn we toen uiteindelijk, uh, uh, nou ja, mochten we drie gratis lessen volgen. En ja, we waren eigenlijk allebei meteen wel verkocht. En, um, ja, zijn we eigenlijk zodoende met shorttrek in aanraking gekomen.
0: Want Trek, ik heb uh, een keer de shorttrekkers ontmoet. Ik weet niet of jij daar toevallig nog bij was. Uh, toen uh, nou, jullie, we ik, het Nederlands team aan het trainen was in Fontromeu. Op het moment dat ik daar op
1: hoogtestage Ach, ja. was. Ik weet ja. niet of je daar zelf ook... Oh, was dus net, net de, de groep, zeg maar, voor mij. Ah. Dus net de, de oudere groep, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. ja. Jeroen...
0: Hij is denk ik nu nog wonscoach, maar ik weet dat shorttrack is zoveel anders dan lange baan En zoveel anders qua techniek. Ja. Want wat is, ja, het zijn korte rondjes, maar
1: wat is het verschil ook voor de luisteraars misschien eventjes? Uh... Um, nou, ten eerste is het uh, een ijshockeybaan en geen 400 meter baan. Dus dat is de, de afstand is ja. sowieso wel anders. Uh, de schaatsen zijn anders. Dus met lange baan heb je klapschaatsen. En met shorttrack uh, heb je vaste schaatsen. Mm -hmm. De schoenen staan ook hoger van de ijzers omdat je nou, heel vlak, of schuin. eigenlijk heel, heel schuim gaat inderdaad. Ja. Dus dan moeten je je schoenen wel hoger staan, anders kom je met je schoen op het ijs. En omdat het hele korte bochtjes zijn, zit er in het ijzer zelf eigenlijk een soort van ja, kromming als het ware en een ronding. Maar nu gaan we heel erg de, de, de technische ja. kant op, maar ja. dat zijn even ja, globaal de, de, ja, de grootste verschillen als ja. het ware het is een
0: heel technisch sport
1: ja ja mega ja. En, en ja ze vergelijken het soms zelfs met de formule 1 dat, dat je in de bocht ook echt die g-kracht ja. voelt. en dat je de ideale lijn moet, uh, moet nemen ja. En...
0: Ja, en wat ik dan hè, want ik heb ze zien trainen ik denk ook ongelooflijk je moet gewoon geen angst hebben want je, nee. je staat op ijzers je moet heel scherp door de bocht ja. en wat ik ook in jouw documentaire heb gezien er wordt heel erg gehamerd op techniek
1: ja ja dat is echt de, de basis als je techniek niet goed is. Dan uh, met name in de bocht. Ja, dan word je meteen afgestraft. En, afgestraft en vlieg je gewoon meteen de bocht uit. Mm -hmm. Wat je bijvoorbeeld bij uh, nou, het lange baanschaatsen. En uiteraard ja, gaan die snelheden worden natuurlijk ook steeds, steeds sneller. Uh, of gaat het steeds sneller. Maar dan heb je een iets ruimere bocht. Dus word je minder snel afgestraft. En als je een hele korte bocht hebt. Ja, ieder foutje wordt uitvergroot. Dus dan... Uh, ja, als je daar een fout maakt, dan ben je meteen gezien. Ja, ja, ja. En, hè, want,
0: wat ik, ben ik wel heel nieuwsgierig naar, nou, want hoe is die ontwikkeling dan gegaan? Hè? Je bent niet zomaar in één keer talent, eh, of in ieder geval eh, in potentie nee. om naar de Spelen te gaan.
1: Nee, nee, klopt. Het was eigenlijk wel grappig, want op dat moment, of toen was ik een jaar of nou, tussen mijn zesde en mijn twaalfde, mm -hmm. eh, combineerde ik eigenlijk het tennissen met het short schaatsen. En, eh, nou, deed ik het tennis eigenlijk ook best wel fanatiek. En uh, deed ik bondstraining toen nog in Groningen. En voor het tennis moest je dan bij de eerste, uh, nou ja, 60 of zo zitten van Nederland of 50. En ik uh, kan me nog goed herinneren dat ik een gesprek had met uh, nou, mijn trainer van het tennissen. En uh, dat ik dus net buiten die 50 van Nederland viel. Dus dat hij zei, van, ja, sorry, uh, je moet toch, ja, we kunnen niet door met jou, want je valt buiten die 50. Yeah. En, je gelooft het niet, maar de dag daarna kreeg ik opeens een belletje van mijn uh, trainer van het short track schaatsen of ik uh, mee wilde trainen met Jong Oranje. Ach. Dus dat is echt heel bizar hoe dat dan uh, gelopen is. Dus het
0: had zo moeten zijn?
1: Wellicht, wellicht. Dus eigenlijk, ja, is, is eigenlijk geleidelijk die keuze ge, mm -hmm. gemaakt. Mm -hmm. En vond ik short track ook ontzettend leuk, dus
0: eigenlijk ja. was
1: het daarvoor, ja, tennis en short track, vond beide heel leuk. Dus... Ja.
0: En jij zei, het viel me net al op toen, hè, we, we, voordat ik de recorder aanzette, toen zei je al van ja, ik doe iets voor 100%. Ja. Dus het had niet uitgemaakt of je tennis had gedaan of shortstrek. Jij ja, was iemand die de volle bak voor ging
1: Ja, absoluut. Ja. En dat
0: doe je nog steeds?
1: Dat doe ik nog steeds, ja. <laughs> Alleen nu meer in, ja, in mijn werk eigenlijk, merk ik. ja. Dus dat, uh, ja, dat, uh, ik weet niet wat het is, maar het is toch wel iets. Uh... Mm -hmm.
0: en, en wat heeft dat jou gebracht binnen jouw sport? Jouw goed stukje gedrevenheid?
1: Um, nou, uiteindelijk bleek ik niet de juiste lichaamsbouw te hebben uh, voor echt de wereldtop bij het track schaatsen. En de manueel fysiotherapeut in Den Haag, die dat uiteindelijk uh, nou ja, ook wel bevestigd heeft en, en geconstateerd heeft. Yeah. Die zei eigenlijk van ja, dat jij überhaupt uh, op dit niveau dat hebt kunnen doen. Dat, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want hey, je lichaam is er gewoon helemaal niet voor nee. gebouwd. Om echt diep te kunnen zitten wat nodig is voor short-tracks ja.
0: Dat zag ik in dus... de dook heel veel
1: bijkomen. Diep zitten. Ja, nog diep zitten. Oh, nog diep ja. zitten. Kan het niet, kan ik niet. <laughs> nee, dat is nu, uh, kan het alsnog wel een trauma zijn. <laughs> maar uh, nee, dus dat, ik denk dat, ja, dat heeft wel geholpen, Zeg maar mijn fanatisme om uh, ja, toch schijnbaar verder te kunnen dan, dat, dan wat eigenlijk mm -hmm. theoretisch mogelijk is. Ja, maar wat is er dan? Iets met je enkels?
0: Zijn um, stijver
1: of wat? Uh... Ja, mijn gewrichtjes in mijn voeten, mm -hmm. dat zijn een soort van. Uh, ja, hoe die manueel fysiotherapeut dat vertelde een soort van spalken. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat mijn knieën naar voren gaan, mm -hmm. um, moeten eigenlijk die gewrichtjes in je voeten meeveren. Ja. Dus eigenlijk wat een holling in je voet is. Dat moet een beetje inzakken, waardoor je enkel, het wordt nu een heel technisch verhaal, ja. waardoor je enkel ja, de vrijheid krijgt om als het ware je knie naar voren te laten gaan. Ja. En omdat bij mij um, ja, de, die holling zeg maar, in mijn voet blijft, zet het als het ware mijn enkel vast, waardoor mijn knie niet ver genoeg ja. naar voren kan.
0: Waardoor jij dus niet diep genoeg kon zitten. Klopt.
1: Ja. En wat dus voor mijn teamgenootjes een, bijvoorbeeld een rustige training uh, was. Want ja, je moet, nou, dat weet jij ook, uh, fanatieke trainingen afwisselen met rustige trainingen. Was het voor mij eigenlijk altijd intensief. Omdat ik mezelf dus elke keer in die houding drukte. Wat ik dus eigenlijk niet kon. En wat dus heel veel energie en kracht kostte. Mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. En waardoor,
0: waar, uh, wat heeft dat uiteindelijk voor gevolgen gehad? Want jij bleef jezelf maar pushen in die houding. Yeah. En het is uiteraard... Dat zie ik ook bij de mensen die ik begeleid. Superbelangrijk. Dat je ook die rust inbouwt. Ja. En uiteindelijk heb je die rust vooral als topsporter. Omdat je, ja, veel topsporters de eigenschap hebben om te veel te doen, heb je nog des te meer die rust nodig om goed te
1: kunnen presteren. Ja.
0: Maar wat voor gevolgen heeft dit voor jou gehad?
1: Um, nou, uiteindelijk dat je bijvoorbeeld in wedstrijden in situaties komt waar je niet in komt als je in vorm bent mm -hmm. dus um, bij short track heb je nou, toch ook te maken gewoon met de race elementen dus dat je dicht op elkaar zit uh, inhaal, manoeuvres, al dat soort dingen en als je in vorm bent dan, dan zit je eigenlijk altijd op de goede plek je kan het niet uitleggen maar het is een soort van nou, Shinky Knecht en yeah. Suzanne Schilting dat zijn daar echt perfecte voorbeelden voor die, zitten, die hebben gewoon bepaald intuïtief uh, antennetje dat ze gewoon eigenlijk precies weten op welke goede plek ze moeten zitten. En als er een valpartij is, dat je daar gewoon niet bent. Nee. Want je kan soms wel zeggen van ja, short trek uh, ja, is misschien een gelukssport of, of er komen zoveel dingen bij kijken. Wellicht. Maar aan de andere kant, je kan dingen ook creëren. Dus mm -hmm. als je echt in vorm bent, dan zit je niet op de plekken nee. waar valpartijen zijn. Nee. Of tuurlijk, je pech kan. en ja. Dat kun je niet voorkomen, maar nee.
0: Ik snap heel goed wat je bedoelt, een stukje die flow waar je dan in zit ja. en meer wat vanzelf gaat. Klopt, en,
1: en bij mij was het gewoon echt werken en, en kwam constant ja, in wedstrijden bijvoorbeeld of met trainingen, dat ik gewoon, ja je kan het pech noemen, maar eigenlijk... Is het geen pech? Nou ja, weet ik niet. Ik geloof wel, nou ja, in mijn geval was het echt wel gewoon over mijn, uh, mijn kunnen gaan de hele tijd. Ja. Waardoor ik constant moe was en gewoon niet, dus niet, niet in vorm was. Hm
0: merk je, want dat ben ik dan nieuwsgierig naar. Nou, want dat heb ik zelf ervaren, ik, um, dat je op een gegeven moment zoveel op je ratio aan het werken was, dus in je hoofd, van ik moet trainen en ik moet, ja. en dat je gevoel met je lichaam ook kwijt was en dat juist het superbelangrijk is, uh, merkte ik, als ik topsprestaties wilde leveren, dat ik in mijn gevoel zat en dat ik vanuit mijn gevoel handelde, in plaats van, ik, ik uh, zit nu in een positie om te winnen, dus hoe zal ik die sprint aantrekken? Nee, als je goed bent, dan trek je gewoon die sprint aan en win je die. Ja, ja.
1: klopt. Ja. Heb je dat ook ervaren? Ja, ik denk als ik um, het vergelijk met hoe het nu is, mm -hmm. want um, ja met de wetenschap van nu kan dat. Toen wist ik dat natuurlijk niet, maar toen was ik, denk ik, uh, in mijn hoofd een topsporter en nu ben ik magriet. Ja. Yeah. Dus toen was ik heel erg bezig met, oké, okay, wat hoort een goede topsporter te doen. Nou, ik had ergens gelezen bijvoorbeeld dat uh, in een artikel dat Rintje Ritsma ooit uh, spaghetti at zonder saus en zonder gewoon neutraal. Oh, dus ik dacht, oh, dus dat moet je dus doen als topsporter. Dus ik ging in alles heel ja, geforceerd eigenlijk... Ja, ja, doen omdat het moest. Ja, omdat dat schijnbaar... Ja. Of jij dacht dat dat zou... Ja, ja, omdat je dan een goede topsporter zou zijn. Ja. In plaats van dat je gewoon doet wat goed voelt. Ja. Ja, dus voor de, luisteraars... ja, voor de luisteraars
0: heel belangrijk, doe wat bij jou goed voelt. Ja. En niet wat jij denkt dat goed zou moeten nee, zijn. of wat
1: in het plaatje Ander... hoort. Of nee, zo.
0: maar wandel je eigen pad, omdat brengt je het verst. Ja. Want uiteindelijk heb je het wel zo ver geschopt, ondanks dat je lichaam uh, niet voor short track gemaakt was. Dat je wel in de race was voor de spelen
1: um, Ja, nou ja, inderdaad, als je het zo bekijkt, dan inderdaad wel. Als je erin zit, dan... Um... Ja, dan voelt het meer als een soort van falen of dat je juist totaal de, het niveau niet had. Of, mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar inderdaad, als je het dan weer vergelijkt met mensen erbuiten dan, ja, en, en je daar afstand van neemt, ja. dan dus besef je eigenlijk, God, dat is eigenlijk best wel bijzonder wat we met elkaar allemaal hebben gedaan. Ja.
0: Maar op dat moment snap ik uiteraard. Het is natuurlijk makkelijk ja. zeggen.
1: Ja. ja, dan ben je de bewijzer van de mislukkeling van de groep. Ja, uit... voelt het dan ja dat is
0: dan nog zacht, zacht uitgedrukt. Ja, ja dat, precies. I, I know, ja. Maar neem eens ons even mee. Want dat is uh, 2012 um, geweest. zeg Maar die aanloop ernaartoe. Um, ja. Je hebt ruim met jullie team samengeleefd. Want short -track is niet alleen een individuele prestatie. Maar je werkt ook met een team samen.
1: Ja, klopt.
0: Je werkt daar na vier jaar of drie jaar naar de Spelen toe.
1: Ja, ja uiteindelijk uh, de Spelen van Vancouver, dat is eigenlijk een traject van zes jaar geweest. Mm -hmm. Dat was in, um, ja, in eigenlijk nou ja, vier jaar inderdaad. In 2006 is er een, uh, een internationale coach aangesteld, dat is een Canadees, John Monroe. En vanaf dat moment zijn we ook allemaal, of nou ja, de, de top van Nederland zeg maar, is naar Heerenveen verhuisd. ...om daar echt nou ja, volledig voor de Spelen van Vancouver te gaan. En um, ja, dat is toen eigenlijk inderdaad een, een traject geweest. Uiteindelijk waren we met acht meiden... ...en daarvoor mochten er vijf naar de Spelen. Of eerst moet je dan inderdaad als land plaatsen... ...en dan vervolgens, als je dan als land geplaatst hebt... ...dan is een interne selectie. Ja. Ja. En dan mogen daar vijf uh, uiteindelijk naartoe. En, uh...
0: Maar je woont samen, maar het zijn ook stiekem je concurrenten, je traint samen of ja, het zijn ploeggenoots, maar ja, ik weet niet hoe dat is gegaan, maar is, voor mij voelt het ook meteen mijn concurrenten.
1: Ja, nou ik denk dat dat de kunst is van een, een goed team of in ieder geval van, van een coach die, uh, die dat in goede banen kan leiden, ja. want je kan inderdaad denken van oh, mijn, uh, ja, jij bent mijn concurrent dus ik ga jou uh, niks vertellen of ik zie jou dingen doen die wel anders kunnen, maar dat ga ik jou lekker niet vertellen, want uh, daar word ik beter van. Ja. Maar eigenlijk is het heel kortzichtig. Want als ik jou beter maak, ja. word ik geprikkeld om ook beter te worden. Of ja. dan kan ik van jou leren. Of dan zie ik jou dingen ja. doen dat ik denk, hé, hey, dat kan ik ook wel doen. Dus als team word je beter. En als ja. je in een beter team werkt, ja. ben je zelf ook beter. Ja. Of word je zelf ook beter. Ja. En dat is eigenlijk de kunst om, om in het teambelang te denken. Ja. In plaats van oh. alleen naar jezelf. En dat is natuurlijk echt een enorme... Ja, ik zoek toch met elkaar. Van hoe weet je dat je op elkaar kunt vertrouwen. En dat we er allemaal zo over denken. Want ja. ja, dat is wel een, een ding. Ja. Niet iedereen staat daar zo in. Nee. Of dat is misschien ook niet menselijk. Of als je helemaal in de topsport. Dan is het uh, ja, uh, gegeten worden of, uh, of gegeten. Ja. Of uh, eten of gegeten worden. En dan ja. Het is uh, wel een, een, ja, een maar, lastig iets. Maar dat
0: kon hij dus goed. Om dat team te smeden.
1: Um, nou ja, misschien um, als ik zo terugkijk was ik zelf denk ik te goed in, uh, of te goed voor een ander en niet zo goed voor mezelf. En hoe bedoel je dat dan? Uh, dus um, uh, dat ik een ander het wel gunde om te winnen mm -hmm. en um, ik zat elke keer een beetje te, nou ik was rond de plek 4, 5, 6, 7 van mm -hmm. het team. En als je eigenlijk de eerste, tweede of derde in het team was, dan was je eigenlijk altijd wel zeker voor plaatsing voor de World Cups. Yeah. En ik was elke keer een beetje een twijfelgeval. Dus ik ging in het team of tijdens trainingen altijd kopwerk doen. Want ik dacht van ja, als ik in de training mezelf laat zien, dan... Want ik kreeg tijdens de selecties of selectiewedstrijden te horen van mijn trainer van ja, nee, je hebt je nu al ertussen gereden. Maar ja, in de trainingen rijden die rondjes nog niet, dus we vertrouwen niet erop dat jij het kan. Oh. Dus, met als gevolg dat ik me dus in de training echt non-stop liet zien en kopwerk ging doen. Waardoor die anderen dachten: oh, leuk, Margiet, yeah. uh, leuk van je. Yeah. Doe maar hoor, uh, wij, wij, wij gaan er wel achter. Ja. En dan, uh, we zien elkaar wel op de wedstrijd. Ja.
0: Dus, je bleef jezelf maar echt tot ja. het naadje gaan.
1: Ja. Met het en,
0: feit wat je nu weet het, toen, dat je niet de juiste lichaamsbouw hebt waardoor je al te
1: veel deed. Klopt, waardoor ik tijdens de wedstrijd opgebrand was of dat de anderen ja. net even wat uit, meer ja. uitgerust was. Waardoor ja. het eigenlijk al een ongronden missie was.
0: Ja, want ik, we, hebben, we hebben een vergelijkbare achtergrond. Ze dus allebei een boerderij opgegroeid. Uh, ik, ik hoor hier wel af en toe mezelf praten. <laughs> Heb je, het gevoel, oh ja? heb, je, ja, heb je het gevoel dat je dit vanuit het huis uit mee hebt gekregen? Van je moet ergens hard voor werken, anders kom je dan niet.
1: Ja, nou ja, ik zie jij nu op een bepaalde manier kijken. Volgens mij is het een suggestieve vraag. Maar um, ja, nou ja, dat herken je dan denk ik wel. Uh, vanuit uh, ja, de boerenachtergrond is het wel heel erg van hard werken en. Um, ja, niks doen, dat, uh, dat komt in het woordenboek niet nee, voor. Nee. Een helemaal ontspanning, dat is eigenlijk verloren tijd. En uh, ja. dat verdien je pas bij wijze van als je heel hard, echt ook, maar dan ook echt heel hard gewerkt ja, hebt. Nee,
0: totaal geslopen en dan mag je misschien ontspannen.
1: Ja, maar dan eigenlijk, nou dan moet je er wel echt helemaal afleggen, ja. want anders nog steeds ja. niet.
0: Nee, ik weet als ik bij mijn, bij mijn ouders vroeger niks te doen had, dan zei mijn vader altijd: kom maar mee naar achteren, ik heb nog genoeg te, dingen te doen. Ja. Oké, okay, dus ja. Ja,
1: ja precies. Dus dat, dat is heel herkenbaar. Ja.
0: En uiteindelijk, hè, want je hebt het zelfs als het ware opgebrand. Als ik jou zo een beetje hoor. Misschien is het een conclusie die ik nu na aanleiding van jouw verhaal trek. Um, ja, ik de, ja, denk het wel. Want ik hoorde ook in jouw documentaire. Uh, dat je ook op het eind last geeft van veel blessures.
1: Ja, ja klopt. Ja, Eigenlijk gaf mijn lichaam, als je het metaforisch bekijkt al echt zoveel signalen van uh, magie, dit past gewoon niet meer bij je. Nee. Uh, mijn lichaam, ja, van een, um, een gekneusde enkel tot de uh, schouder uit de kom, tot een uh, nek gekneusd, allemaal door valpartijen en uh, ja, gewoon je lichaam overbelasten, als het ware. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, hoeveel meer signalen wil je nog hebben? Maar mijn hoofd die was zoveel sterker en die wilde zo graag een bepaald doel en ik geloofde mm -hmm. nog zo in, zo in een bepaald wonder van. Ik ja, ga nou nu, die spelen. nu niet, maar uh, nou, misschien gebeurt er nog iets waardoor het me nog wel gegund is. Ja. Ja. Maar denk je niet achteraf gezien, hè, want je hebt een hele sterk, uh,
0: sterke mind, dat op het moment dat je wellicht hè, wat meer rust had durven te nemen en misschien gewoon wat tactischer had getraind, um, dat je er dan meer uit had
1: kunnen halen? Uh, ja, denk ik wel. Alleen dat vertrouwen had ik toen niet. Nee, om te rusten. Om te rusten. Want ja. ik had constant het gevoel, ik word niet gezien. Of ik, ik laat me niet genoeg zien. Mm -hmm. Dus ik had juist constant het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. Ja. Tegenover ja. de trainer. Ja.
0: En werd het dan ook tegen je gezegd? He, wel het stukje van, je laat je niet in die trainingen zien. Maar zit er ook nog iets achter?
1: Uh, nee, volgens mij ja, dat. Dat ik gewoon letterlijk bij selectiemomenten gewoon te horen kreeg van... Ja, je bent niet goed genoeg. Of je mm -hmm. bent te zwaar. Of... Het was altijd wel een excuus waarom ze nog om me heen konden. Ja. Dus ik dacht, wanneer kunnen ze niet meer om me heen? Ja, dat is als ik win. Dan ja. kunnen ze niet meer om me heen. Maar ja. Ja, dat niveau had ik gewoon niet om te winnen. Ja. Dus voor mij was een, een plek drie of een vier was het hoogst haalbare. Ja. Dus daar ging ik echt alles voor doen. Ja. En in mijn hoofd was dat door maar zo hard mogelijk te trainen. Ja. Terwijl, ja, inderdaad de rust nemen ja. is misschien nog wel veel beter. Maar... Ja. Ja, eh, ik had ook echt, omdat ik dus die bouw ja, dus niet achteraf niet echt had, had ik ook echt heel veel training nodig om die techniek goed onder de knie te krijgen. Ja. Dus het was echt een, ja, eigenlijk een wanhoops poging haast om maar zoveel mogelijk ja, goed te doen. Ja. En ik me schuldig voelde eh, dat ik, als ik rust zou nemen, dat ik dan achteraf dacht van ja, zie je, ik heb er niet alles aan gedaan.
0: Ja. Ja, omdat je dan je eigen schuldgevoel had. Ja. Dus wat je deed, je legde die lat zelf zo hoog. Omdat je echt diep van binnen ervan overtuigd was. Dat de, dat de enige manier van, ja, was om dat te bereiken. Om hard te werken. Ja. Dan bereik ik dat. Ja, precies. Het is dus een patroon die je door, hè, door je opvoeding hebt ontwikkeld.
1: Wellicht, ja.
0: Grote kans, ja. <laughs> en dat is ook wel voor de luisteraars die nu luisteren. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ook gewoon in het dagelijks leven... Um, de lat voor zichzelf zo hoog leggen. En niet durven gas terug te nemen. Want ze denken dat ze dan tijd verliezen. Ja. Ik denk dan dat ze juist tijd winnen. Hoe kijk jij daar tegenaan Door even gas terug te nemen.
1: Um, nou, dat, dat is iets wat ik heel lastig vond. En stiekem nog steeds wel lastig vind. Dat ik merk dat... Uh, uh, nou ja, ook wel... Uh, tijdens het, het schaatsen was het altijd... Als je echt tegen het randje van um, ja, er net overheen van over, zijn bij wijze van, of net niet, dan, dan voelde ik me het allerlekkerst. Dan was je gewoon ja, haast in topvorm. En ja, ik merk dat nu nog steeds wel, als ik, zeg maar uh, nou, zoals deze week dan toevallig net terug uit Milaan van een filmfestival en heel veel lezingen gegeven deze week. Eigenlijk als je het zou vergelijken met een, nou ja, iemand die, ja. Of als ik het tegen iemand zou zeggen, dan zeggen ze... Nou, doe eens normaal. Dit, dit, je moet even op jezelf passen. Neem even rust. Maar nu voel ik me juist op het lekkerste. Terwijl ik eigenlijk misschien wel echt heel erg moe ben. Maar gewoon dat gevoel van... Ja, er alles uit te halen en op het randje zitten. Ja, dat is voor mij het ultieme gevoel van uh, leven of zo. Ja,
0: het gevoel hebben dat je leeft. Ja. En wat doe je dan nu bijvoorbeeld om te voorkomen dat je over dat randje heen gaat, of dat, het, dat, dat je niet nu ook weer fysieke klachten krijgt, of je, ja, dat, het, dat je echt vakantie nodig hebt, zeg maar. Of ga je alleen maar wacht je daarop tot je echt vakantie nee. hebt en dan... Uh...
1: Nee, want zelfs dan heb ik nog het gevoel van, oh, verdien ik het wel om vakantie te hebben? Dat Serieus? Ik, dat is ook eigenlijk best wel erg. Wordt wel beter trouwens, ja. maar um, uh, nee, ik doe iedere ochtend aan uh, mediteren. Ja. En ik merk dat ik daar heel veel rust uit haal en heel veel inzichten en ook heel veel vertrouwen uit haal. Mm -hmm. Dus eigenlijk alle ja, emoties of gevoelens die ik dan over een dag ervaar, hetzij positief of negatief, kan ik daardoor nu gewoon accepteren en is het er gewoon. Mm -hmm. Waardoor ik daar niet mee in gevecht ga of ja, het, het is er gewoon en, en probeer dan te kijken ja. van goh, wat vertelt mij dit gevoel of ja. wat vertelt mij deze situatie. Ja. Ja. En wat kan ik daarmee en wat is daar mogelijk positief aan? Ja, mooi. Ja, en dan is het informatie. en Dan is het niet meer um, ja, iets waar je stress van kan nee. krijgen. Dan is het gewoon, oké, okay, het is weer een ja. soort van cadeautje of informatie ja. waar ik mee verder kan.
0: Ja, super. Mooi. Mediteren is echt zo waardevol dat je echt tot rust kan komen en ook minder oordeelt over jezelf. Ja, ja. En, want, want dat doe jij ook? Ja, 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 ik heb heel veel mediteren. Um, en ik hoorde jou straks ook al zeggen van, hè, dat je ochtends ook uh, gaat sporten. Ik heb ook echt een hele mooie ochtendroutine die mij gewoon ook helpt om gewoon met rust. En rust te vinden gedurende, of ja, het rust geeft voor de dag. Ja, um, ja ik weet niet hoe je dat ook doet, maar ik stel als start mijn dag bijvoorbeeld ook eerst mediteren. Ik schrijf ook heel veel in de ochtend. Maar ik ga ook mijn focus en mijn doelen bepalen, zodat ik, ja weet je wel, als we ons gaan focussen op die to-do-lijst... Ja. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is die nooit af. Maar als ik me ga focussen op drie focuspunten, ja. eh, die heb ik vaak al voor tien uur gedaan. En dan is mijn dag sowieso geslaagd. Want ik heb die focuspunten heb ik
1: ja, gedaan. Ja, mooi.
0: Ja. Dus dan heb ik altijd een voldaan gevoel. Ja. Maar hoe ziet jouw ochtendroutine er nog meer uit? Een stukje mediteren zeg je?
1: Ja, ik probeer twintig uh, minuutjes te mediteren en dan een soort van buik, buikcircuitje. Uh, ja, een circuitje. Dus, ja. Uh, buik, maar ook wel benen en billen. Dus mm -hmm. als je dan maar uh, squats doet en dat soort dingen. Het is yeah. dus echt maar vijf minuten. Dus het uh, eigenlijk stelt het helemaal niks voor. Nee. Maar door het iedere dag te doen, merk ik gewoon dat het gewoon, ja, nu op de lange termijn echt effect heeft. Yeah. Yeah. En um, ja, ik word dan gewoon bewust van ja mijn lichaam of zo ik ja. voel dan gewoon mijn lichaam ja dan voel je wel je energie stromen ja, ja klopt. klopt en uh, wat ik daarna ook doe of als ik dan een douche neem dan douche ik ook koud af ja. <laughs> dat doe jij ook ja. dat vind ik echt super fijn dan is ja. het gewoon uh, wat ik dan ook nog wat doe is dan dan visualiseer ik dat die koude douche positiviteit is gaan ja, nu wel heel ver. Nee. <laughs> dat mooi. doe je ook. Ik, dat doe
0: ik niet, maar ik, ik begin wel met visualiseren. Doe ik de dag en affirmaties. Ik ja, heel mooie ja.
1: ja, maar dan zie je ook ja. wat mind kan doen. Hè? Ja, ja want, is zo de, want negativiteit is net zo waar als positiviteit. Ja. Dus waarom ja, dan niet kiezen voor die positieve ja. mindset? Ja, en van nature
0: zijn wij er veel eerder op geneigd om... Uh, ja, gaat onze aandacht automatisch naar het negatieve toe yeah. en we vergeten of vergeten, daar moeten wij meer moeite voor te doen om te focussen op het positieve, dus op het moment dat je daar ochtends eerst meteen bij stilstaat geeft meteen zo'n energieboost om gewoon uh, ja, op die positieve dingen te focussen, dus ja. dat is wel heel mooi dat het jou zoveel kracht geeft, maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want deed je dit ook
1: al tijdens je sportcarrière? nee Nee, nou dat, dat koud je wel. Mm -hmm. nou, dat uh, buikcircuitjes en dat springen natuurlijk ook. Of yeah. tenminste, dat was gewoon onderdeel van de trainingen. Yeah. Uh, maar ja, nee, verder dat mediteren
0: niet. Nee. Ja, dat is, dat is, jam is jammer is dat. Hè? Want dat had je wellicht dan ook veel meer rust kunnen geven. En ook weer die connectie kunnen maken met je gevoel.
1: Wellicht. Aan de andere kant, misschien was ik er toen nog niet klaar voor.
0: Nee. Ik weet dat ik tijdens mijn sportcarrière ben ik er heel veel mee bezig ben heeft mijn, uh, mijn mental coach destijds heeft dat heel erg gezegd, gezegd: Van Sanne, doe dat nou en ga die rust nemen. En als het goed ging, dan deed ik dat. Ja. Maar op het moment dat ik het echt nodig had, had ik die rust niet voor, daarvoor. Ja. Uh, en uh, ik merk nu: weet, weet, ja, Misschien ben ik er nu wel helemaal klaar voor. Maar nu merk ik echt, als ik het niet doe: weet je wel, dat is geen optie. Dan doe ik het een minuut. Een minuut intune op mezelf om mijn gevoel weer. Ja, even te voelen van, oké, okay, hoe voel ik mezelf? Ja. En waar heb ik vandaag behoefte aan? Ja. En uh, dat helpt mij dus ook heel erg zeg maar, om, ja, om de keuzes te maken die ik ja, wil maken. Lastige keuzes maak ik ook vaak ja, hierdoor. Ja. Of ja, na een meditatie, of het komt tijdens een meditatie op. Dus dat is echt heel mooi. Ja, mooi. Ja,
1: super. Heel, heel mooi.
0: Maar eventjes terug, hè, want we zijn nu al naar het nu. Maar ik ben nog heel nieuwsgierig. Um, hoe het is gegaan, het moment, wanneer wist je dat je niet naar de spelen ging?
1: Um, Na nou, achteraf had ik dat natuurlijk veel eerder kunnen weten, <laughs> maar um, daar uh, ging ik uh, niet naar luisteren, want ik geloofde altijd nog in een wonder en dat is misschien ook wel topsport eigen. Van ja, als je daar heel realistisch misschien wel in bent, ja, dan kun je er überhaupt beter niet aan beginnen, want is niet altijd realistisch, daar moet je misschien ook een beetje gek voor zijn of gewoon in het, uh, ja, iets wat onmogelijk is, daar moet je in geloven, anders lukt het misschien überhaupt niet. Maar uh, we hadden de allereerste wedstrijd van het seizoen, dat was uh, in september, oktober uh, van 2009 en de Olympische Spelen waren in februari 2010. En dus het Olympische seizoen begon. En in die zomer nou, had ik een hele mooie zomer gedraaid. Eigenlijk ja, boven verwachting goed. En dat mijn trainer ook zoiets had van... Nou, als, als je dit door kan zetten, dan kan het wel heel mooi worden. Alleen toen tijdens die eerste wedstrijd... Wat eigenlijk de kwalificaties uh, was voor uh, de World Cups. En waar je, bij die World Cups kun je dan weer plaatsen voor de Olympische Spelen. Um, maar tijdens die kwalificatie voor de World Cups... Uh, ben ik gevallen en heb ik een hersenschudding opgelopen. Oei. En dat was eigenlijk al het moment van ja, uh, klaar. Uh, nu is het klaar. Want als je al niet bij de World Cup zit, ja, dan, uh, ja, dan word je het gewoon niet. Want dan, nee. dan ja, loop je al die hele voorbereiding mis. Um, maar goed, dat, ik geloofde nog steeds in een wonder helemaal, omdat ik die nou, gewoon zo'n fijne zomer had gedraaid. Ja. Dat ik dacht van ja, ze weten wel wat ik kan. Maar ja, uiteindelijk uh, liep ik denk ik letterlijk ook een, als je het dan ook weer metaforisch gaat bekijken, letterlijk een, een hersenschudding van de klap uh, van het niet halen van die World Cups. Ja. Dat ik daar gewoon ook letterlijk uh, nou ja, kapot van was. En dan begin je gewoon, omdat het een Olympische seizoen is, nam ik niet die rust die uiteindelijk nodig was voor een hersenschudding. Want, nou ja, dat is ook wel weer persoonlijk, maar je moet toch echt wel minimaal twee weken echt... Uh, ja, niks doen. Maar ja, niks doen. Maar goed, in het Olympisch seizoen is dat het ergste wat er is. Dus ik we begon weer te snel. En nou ja, toen viel ik van het een en het ander. En um, ja, dus eigenlijk was het gewoon vanaf dat moment in september was het eigenlijk al klaar. Vanaf september al? Nou ja, dan die wedstrijd ja. eigenlijk. Toen was ja. het eigenlijk achteraf gezien al klaar. Ja. Maar...
0: En wanneer heb jij hè, dat, dat achteraf gezien? Maar wanneer heb jij het moment, of wist jij het dat het niet ging
1: lukken? Um, of
0: ging jij het pas echt inzien dat ja, het ging lukken?
1: Nee, dat was pas uh, eigenlijk, nou ik denk pas een ma nou ja, anderhalve maand voor de Spelen. Oh ja. Uh, toen, um, ja het is eigenlijk best wel een lang verhaal. Misschien kan ik het even heel kort samenvatten. Was, na die selectiewedstrijd toen ik dus een hersenschudding opliep, twee weken later stond ik weer op het ijs. Maar toen, uh, dat was dus weer veel te vroeg, toen uh, kwam ik in de aanraking met een valpartij in een training waardoor het, nou, ik weer terug bij af was. Uh, weer twee weken rust, of nou niet rust, maar nou, ik kon natuurlijk niet verder bouwen aan, aan het gebeuren. Ja. twee weken later stond ik weer op het ijs. Uh, voor de training um, gingen we de um, uh, uh, boarding zeg maar, klaarmaken voor de trainingskussens op het ijs. Helemaal niks bijzonders. Maar gelijk opeens uit, want dat deden we allemaal op onze schoenen, op zich ook niks bijzonders, maar gelijk opeens uit, zwaaide ik mijn schouder uit de kom, oh. um, nou ja, ook, ook weer, weer een klap dat ik dacht, nou oké, okay, uh, mijn lichaam geeft weer wat aan. Yeah. Nou, toch ook weer twee weken wel een beetje rustig aandoen, want ja, kan met, met short track heb je ook een relay onderdeel, dus een estafette dat oh, ja. je elkaar moet Doe. duwen, dus ja, yeah. met een arm uit de kom uh, of herstellen yeah. daarvan is dat ook niet heel ideaal. Nou, weer twee weken later kom ik weer op het ijs en uh, nou, kniste ik mijn enkel doordat oh. een punt in het ijs kwam van mijn schaats. Dus dat zijn allemaal signalen ja. van je denkt van nou, hoeveel ja. signalen wil je hebben? Ja. En nou, toen bij die, bij die vijfde keer uiteindelijk, toen had ik echt zoiets van oké, okay, ik, uh, ik, uh, ik ga nu naar je luisteren en je bent duidelijk ja. genoeg geweest.
0: Ja. En, uh, ja, bizarre lichamelijke klachten, kwalen, komt vaak omdat je mentaal of in ieder geval fysiek ja. niet uitgerust bent dat niet in balans is. Nee,
1: nee, klopt. En toen uiteindelijk had ik wel zoiets van ja, maar zo wil ik eigenlijk ook niet eindigen. Ik wil nog wel hè, gewoon een, een, iets van een mooie wedstrijd rijden om in ieder geval voor mezelf te weten dat het niet een cyclus is van twee weken dat er elke keer wat gebeurt. Ja. Dus ik dacht van oké okay, lichaam, ik heb je gehoord. Oké, okay, ik geef toe. Ik ga stoppen. Maar laat me alsjeblieft nog het Nederlandse kampioenschap rijden. Dat was dan tijdens de Olympische Spelen. Maar dat ja. was dan in Nederland. En um, nou, laat me dat dan alsjeblieft gewoon nog doen. En ik vertrouw erop dat dat dan nu dan wel goed gaat. En toen een week voor het Nederlandse kampioenschap overleed mijn opa. En toen uh, ja, was dat eigenlijk ook wel uh, best wel heftig. Maar toen was het uiteindelijk ook wel... Dat weet ik nog wel goed. Toen uiteindelijk heb ik het NK nog wel redelijk af kunnen sluiten. En toen de medaille van het Nederlandse kampioenschap heb ik uiteindelijk nou, bij de kist van mijn opa ingedaan. En toen was het letterlijk nou ja, eigenlijk het afscheid van mijn opa. En van je die die mijn me medaille meenam.
0: Naar beneden, ja. Ja. Oh.
1: Dus het was wel. Uh...
0: Het is wel een bijzonder afscheid. Ja,
1: het was heel heftig.
0: Oh. Toen oh, oh. ja. dus had je er ook niet gehoopt
1: natuurlijk? Nee, nee. Oh. Het was zelfs nog zo, want heel veel wisten niet tijdens die wedstrijd dat ik dat mijn laatste wedstrijd was. Omdat ik ook nou, met mijn opa bezig was. Ik dacht, laat het allemaal maar even. Yeah. En toen uh, dacht ik, nou, ik wil het gewoon even mooi afsluiten. Uh, maar toen heb ik volgens drie uur bij de dopingcontrole oh. moeten zitten. Oh ja, natuurlijk, oh, dat heb je. <laughs> uh. Dus het was eigenlijk allemaal een beetje. Nee, ja. het, was, het was niet zo leuk uh, afscheid eigenlijk. <laughs> nee.
0: Oh, dus, dat is wel uh, bijzonder. Dus je ja. op zo'n manier, uh, waar je, het was echt zes jaar toe had gewerkt, dat je dat op deze manier dan uh, afsluit. Ja. En toen?
1: En toen? Uh, ja, en toen. Toen kon ik mijn studie, Internationale Communicatie, uh, oppakken. En ik had sowieso bedacht, want ik had de studie anderhalf jaar stopgezet om volledig voor die spelen te kunnen gaan. En ik had sowieso bedacht, als ik, of los van of ik de spelen zou halen of niet... Um, wil ik gewoon het laatste jaar van mijn studie uh, afronden. Of yeah. gewoon mijn studie afronden. Yeah. Dat kon ik doen in de vorm van een documentaire. En dan ja, is de vraag ja, waar ga je het over doen? Yeah. Op dat moment merkte ik wel van ja, die nazorg voor sporters. Ik yeah. kon bijvoorbeeld eigenlijk nergens vinden hoe ik goed moest aftrainen. Want heel veel zeiden ook van, ja, pas op, je moet goed aftrainen. Anders, nou ja, allerlei um, ja, gevolgen zouden dan kunnen ontstaan. Uh, maar eigenlijk kon ik dat nergens vinden. Of was nergens een handboekje van... Goh, als je dit doet, dan uh, stop je gezond. Ja, nee, klopt. <laughs> nee. Ja. En die is er eigenlijk nog steeds niet. Want ik kom erachter dat het natuurlijk ook gewoon heel erg persoonlijk is. Want ja. de een die heeft hier behoefte aan, de ander heeft daar behoefte aan. Maar goed, daarnaast merkte ik ook mentaal gezien... dat um, ja, mensen die niet uit de sport komen... Um, ja, het eigenlijk heel lastig konden te begrijpen. Want die hadden zoiets van, hey, stopt met je hobby, wat is het probleem? Ja. Uh, en, nou ja, dat hoef ik ook niet te zeggen. Het is een complete lifestyle ja. waar je mee stopt. En dat wilde ik graag laten zien. zo is eigenlijk het idee ontstaan om nou ja, daarover een documentaire te ja. maken. Ja. En, en die is
0: echt heel mooi. Ja. <laughs> Daar heb je ook een prijs mee gewonnen.
1: Ja, uiteindelijk uh, inderdaad ja. in Milaan, tijdens het grootste internationale filmfestival op het gebied van sport. Dus ja. Inmiddels uh, precies zes jaar geleden. En het bijzondere is dat ik nu afgelopen week daar weer uh, heb mogen zijn.
0: Ja, en je hebt iets mogen
1: ontvangen? Ja, ja de organisatie die verraste me daar met een uh, mensendoneur. Dat is het chique woord, maar dat schijnt uh, nou, een soort van onderscheiding te zijn. Uh, en dat is dan volgens hen vanwege uh, ja, de spin-off die ik gecreëerd heb na ja, de documentaire van zes jaar geleden. Met dan het online platform en het boek dat ik geschreven heb stoppen en doorgaan. Ja. En dan uh, nee, de lezingen die ik nu ja. geef op het gebied ja. van transities.
0: Mooi, dan gaan we zo meteen nog verder. Want dan ben ik heel erg nieuwsgierig hoe dat er, hoe dat er precies uitziet. Je hebt echt een hele mooie weten te veroorzaken En daarom uh, ook natuurlijk deze onderscheiding. Super mooi, ja, mooi werk dat je levert. Dus die heb ik heel mooi verdiend. Kan kwam volgens mij wel eens een verrassing zoals Ja, pff,
1: absoluut. Ja, ze hadden me gewoon uitgenodigd. En... Uh, nou, het is op zich wel een, een mooi festival, tenminste in de zin van als je in de sport uh, ja, bezighoudt. Uh, mensen van het IOC komen daar. Uh, het is ook een, een organisatie, of het Fictis Filmfestival Festival is, wordt erkend door het IOC ook. Ja. Um, dus uh, er zijn ook workshops op het gebied van uh, nou, allerlei verschillende thema's. Uh, Paralympische sport, vrouwen in de sport. Dus op zich zijn dat wel mooie thema's om um, ja, ook met dat soort mensen in contact te komen en het ja. daar met elkaar over te hebben. Ja. Um, dus voor mij was dat al voldoende aanleiding om uh, ja, ook, nou, met, met hen in contact te komen. Met filmmakers uit de sport, met omroepen uit de sport wereldwijd. Ja, en toen ze dan uiteindelijk dus uh, tijdens de ceremonie... Uh, dat was deels ook in het Italiaans allemaal, dat was in, in Milaan. En ze, ze hadden die, die uitreiking uh, voor de helft in het Italiaans en de helft in het Engels. Dus opeens zag ik mijn foto groot op het scherm en toen waren ze bij het Italiaanse deel en ik dacht, wat is, dit? Wat is er aan de hand? Dus ik dacht, wat gebeurt hier? En toen zag ik opeens iemand achter de coulissen van mij zo wenken van kom naar, naar voren, naar voren. En ik wist dus bij god niet dat mijn Italiaanse niet zo heel goed dat, ja. uh, nou, waar het voor was. Dus, ik kwam daar naar voren dat toen kreeg ik opeens een medaille en een oorkonde en, oh, nou, en toen bleek achteraf dan dat het uh, een uh, mensje mensen huh? donor was. Ja. <laughs> oh super
0: proficiat in mij. Dankjewel. Um, ik ben heel erg nieuwsgierig want in de, of de documentaire sluiten jullie af met de woorden uh, er is wel degelijk iets als een zwart gat. Is dat zo?
1: <laughs> nou, dan is de vraag wat is een zwart gat? Hè?
0: <laughs> Heb jij het zwarte gat ervaren?
1: Wat is volgens jou het zwarte gat? Ja, ik,
0: ik, uh, ik kan hem niet heel duidelijk omschrijven. Dus ik ben benieuwd wat jij daarbij... Uh, ja, of jij die überhaupt hebt ervaren. Of uh, ja, hoe je daar om mee bent gegaan. Met um, ja, het stoppen erna en wat toen.
1: Ja, nou, ik denk uh, dat dat misschien wel de kern is. van Wat is een zwart gat? Mm -hmm. En... Um, nou, dat heeft me eigenlijk ook wel doen inzien... Van om daar juist... Uh, meer aandacht aan te besteden. Omdat ja. het... Nou ja, helemaal zes jaar geleden was het echt nog een soort van taboe en was het iets van oh, dat is iets of een woord of een begrip waar ja. je zo ver mogelijk vandaan ja. moet blijven. Ja. En als je ook maar enigszins toegaf als ja. sporter dat je ook maar iets van een soort van zwart gat ervaart, ja. Ja, ja, ja. nou dan uh, is je ja. rest van je carrière is voorbij, want ja. dan ben je die sporter met dat zwarte gat ja. en daar wil geen één bedrijf zich mee ja. geassocieerd uh, worden. Ja. Dus ik dacht van daar wil ik gewoon wat mee en dat wil ik bespreekbaar maken, ja. hè, want Eigenlijk iedere sporten die ik sprak. Die ja. stopte had wel te maken met een bepaalde ja. vorm van rouwproces. Ja. En ja of dat dan een zwart gat is. Ja. Geen idee. Nee. Het is denk ik gewoon een hele mooie ontdekking. Ja. Uh, of herontdekking van jezelf. Ja. En ja wat is daar mis mee? Ik denk ja. dat je daar juist vanuit jezelf veel interessanter door wordt. En als je dat durft ja. te doorleven. Ja. Dat je dan een veel interessanter mens wordt. Ja. En dat is denk ik ook wat jij wilt en wat, wat ik ook heb ervaren... Van, het is
0: je identiteit... op dat moment... en wat, hoe ik het zelf letterlijk heb ervaren is... gewoon je werd geleefd door je trainingsschema. Ja. En dat trainingsschema bepaalt niet alleen mijn leven... of mijn trainingen... maar eigenlijk heel mijn leven. Dus wat ik had, uh, wanneer ik sociale verplichtingen kon hebben... waar ik was... Um, die bepeel, bepaalde mijn daggrip ritme. Ja. Uh, dus als ik zo terugkijk dan heb ik wel heel veel moeite mee gehad van oké okay, uh, ja, wat ik letterlijk straks al tegen jou zei is, wat doe jij in het weekend? Ja. Normale mensen, wat doen die in het weekend? Dat heb ik echt ik echt gedacht, dat wist ik niet. Weet je? je, ja en de vraag en dat hoor ik bij jou ook een aantal keer terugkomen in die documentaire, maar hoor ik je nu ook zeggen wie ben ik? Weet je en ik merk wel, daar heb ik me altijd wel heel veel mee uh, ik heb, ja, ik heb ik ben heel goed mentaal begeleid geweest. Dus ik wist heel goed wie ik was en wat ik ook buiten mijn sport was. Alleen, um, wat ik jou ook af en toe hoor zeggen, is mijn gedrevenheid um, heeft ervoor gezorgd dat ik mijn volle bak in mijn maatschappelijke carrière ben gaan storten. En dan niet voor 50%, nee voor 120%. Um, met het feit dat je gewoon überhaupt gewoon moet wennen aan... Ja. Aan, aan die verandering, aan, aan, aan het gewoon het werken, maar ook van ja, je wil toch sporten. Maar wat voor rol krijgt sport weer in je leven? Ja. En dat is natuurlijk gewoon ja. wat jij denk dus ook bedoelt: van ja, hoe ga je met die transitie om?
1: Ja, inderdaad. En je kan dat zien als iets heel engs. En uh, ja. van oh, ik weet niet waar ik uitkom. Dus uh, laat ik het maar negeren. Want dan ja. om een soort van controle te houden of zo. Maar aan de andere kant. Hoe, hoe mooi is het om dat te gaan ontdekken. En te kijken wat oh. voor potentie je jezelf ja. hebt. Ja, dus naast, naast hetgeen waarvan je dacht dat je heel erg goed was. Ja. Um, ja, kan het ook iets heel moois zijn. Dat je je fanatisme juist gebruikt. Wat jij ook al zegt. Ja. Gewoon om juist dat nieuwe stukje te gaan ja. ontdekken.
0: Ja, en dat is, ja, dat is altijd. Ik vind het heel mooi. En, uh, om dat stukje gewoon te ontdekken. en gewoon Het leven is gewoon een mooi avontuur. En we klampen ons vaak aan vast van ik ben dit en ik kan dit en verder weet ik het niet maar nee. soms moet je gewoon gaan experimenteren en gaan ontdekken en uit je ja in beweging komen ik wil zeggen uit je comfortzone is meteen zo groot maar gewoon in beweging te komen van oké okay, wie ben ik nu ja klopt dat heb ik toen wel ja ervaren
1: ja 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 ja, ja. ja. ja mooi en ik denk ook dus dat herken ik ook vanuit mezelf dat je de angst is dat je niet meer bent wie je was ja dus um, nou in het bedrijfsleven hoor ik dat ook heel veel terugkomen als mensen bijvoorbeeld of worden ontslagen of niet meer hun werk ja. kunnen uitvoeren die ze deden. Dan ben je zogenaamd niet meer hetgeen wat je deed. Ja. Maar ja, je bent dat, niet
0: meer de functie te nee, zaakjes. Nee, ja. klopt.
1: Maar ja. uh, als je kan zien dat je dat nog steeds wel bent omdat je dat altijd hebt gedaan... Ja.
0: Ja, of dat je gewoon jezelf bent. Dat dat eigenlijk meer als genoeg is. Maakt ja, niet uit wat precies. je doet. precies. Nee,
1: inderdaad. Ja. Het is gewoon een, een soort van eigenschap die je, nou, je hebt meegekregen. En vanuit daar mag je gaan ontdekken wat je nog meer kan. Ja. Dus ja. je hoeft er geen afscheid van te nemen. Nee. En het is ook geen falen. Het is nee. gewoon een nieuwe ervaring die je opdoet. Ja.
0: ja, mooi. Cool. En hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Uh, welk deel? Ja, het dat... overgang, zeg maar. Jouw zwart schat. <laughs> nou, uiteindelijk uh, is denk ik. Uh, de hele productie van de documentaire. waar we uiteindelijk een jaar over hebben gedaan. Mm -hmm. is dat eigenlijk. Ja, de hele ontdekkingsreis geweest. van het nieuw uitvinden van. Ja, wie ben ik zonder mijn sport. Yeah. En ik dacht altijd. omdat ik ook wel. Ja, me daarnaast een beetje wilde. Uh, ja, verbreden, als het ware. dat ik nooit echt. Uh, me helemaal uh, mezelf zag als het meisje dat schaatsen. Maar toen ik stopte kwam ik eigenlijk achter dat ik dat stiekem toch wel had. En um, ja, die documentaire heeft me juist wel doen inzien. Juist ook omdat ik mezelf dan als personage kon gaan zien. Heeft me heel erg geholpen om daarin uh, ja, ongegeneerd die personagevragen te stellen in plaats van dat het heel persoonlijk voelt. Ja. Dus dat heeft heel veel mooie inzichten gebracht. Ja. Het is een stukje verwerkingsproces geweest ja, zeker. natuurlijk. Ja, ja. En wat heb je nu vanuit
0: die periode geleerd?
1: Um, eigenlijk wat jij het al heel mooi zei, van dat het genoeg is om gewoon te zijn. Eerder had ik altijd het gevoel dat ik een middel nodig had om goed genoeg te zijn. Dus achteraf gezien het schaatsen. Of als, als klein meisje had ik heel veel eczeem. En toen is eigenlijk ontstaan, of nou ja, een padden uh, droom of visie ontstaan van ja als ik dan de beste in iets word dan ben ik mooi, want als ja, meisje met eczeem voelde ik me gewoon absoluut niet mooi en toen dacht ik van als ik dan ergens iets heel goed kan dan kan ik het compenseren en ja, achteraf gezien nu ook door die documentaire en het schrijven van het boek ben ik eigenlijk achtergekomen dat ja, die middelen gewoon niet meer nodig zijn en dat het gewoon voldoende is om gewoon te zijn ja, mooi is
0: dat dat is heel mooi in zich, Want dat is, wij denken ook heel vaak. Tenminste, dat heb ik ervaren. Ook gewoon, we denken op het moment dat je ergens naartoe streeft. Dat dat het ultieme geluk is. Ja. En dan ben je er nog. Ik weet nog, letterlijk, toen ik de wereldbeker won. En ik stond er op de podium. Groot prijs. En toen dacht ik, letterlijk, is dit het nou? Hoort dat zo te voelen? Echt, ik ben er gewoon, Sanne, verder.
1: <laughs> ja, echt? Want...
0: Ja, dat dacht ik echt. Letterlijk zo, gewoon. Dat dacht ik. En dat ik. Ja, weet je, het verandert niks. Je bent nog gewoon steeds hetzelfde. Dus boeiend. Maar dat. Um, dat houdt ook in dat je dan niet geniet van die reis. En dat je met het resultaat bezig bent. En dan heb je dat resultaat behaald. En dan ben je teleurgesteld. Want ja, dat gevoel is niet zo mooi. Dus dat is heel mooi wat jij nu zegt. Dat je gewoon. Kan zijn. Gewoon ja. daarmee tevreden bent. En vanuit die basis. Wat je nu doet. Um, ...in je huidige werk, dat je daardoor juist wel al gewoon tevreden bent met wat je doet... ...en dat je daardoor nog mooiere dingen neerzet. Ja. Want je hebt een stabiele basis.
1: Ja, want dat is in dat je dat ze zegt, was ook wel een inzicht. Uh, want ik merkte ook na het schaatsen nog steeds dat ik niet tevreden kon zijn met hetgeen wat ik deed. Ik ja. was met heel veel dingen bezig met, nou, met presenteren, met boek schrijven, met van alles... Maar dan vergeleek ik me met de beste van, van uh, nou, bijvoorbeeld het uh, presenteerde ik, maar ik was nog niet zo goed als Umberto Tan, bijvoorbeeld. Ik schreef een boek, maar ik was nog niet zo goed als de beste auteur van de wereld. Uh, ik gaf lezingen, maar ik was nog niet zo goed als uh, een speech van Obama, weet je wel. Al dat soort dingen ging ik mezelf gewoon helemaal gek maken. Maar zelfs ook al, ja en wat is de beste zijn, maar ook al zou je dat misschien een keertje zijn, ja... Dan kun je altijd nog wel weer wat anders bedenken. Dat er weer iemand anders beter is. En dus het is een... Nou yeah. ja, het houdt nooit op. Nee. Dus toen tijdens het mediteren ontstond er op een deur het inzicht van... Oké, okay, hoe zou ik me voelen als ik dus schijnbaar een doel zou halen? Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik dan nou ja, tevreden zou zijn. Want dan, nou ja, dan heb ik het gehaald. Ik zou uh, verwonderd zijn. Want ik dacht, wow, nou, dat uh, heb ik gehaald wat ik mm -hmm. niet verwacht. En, um, dat is heel erg, denk ben ik het daar natuurlijk vergeten. Um, uh, oh ja, en ik zou dankbaar zijn. Want, nou ja, dat je het dan haalt, dat is gewoon, nou, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar toen dacht ik, als dat dus de eigenschappen zijn die ik dus schijnbaar in mijn visualisatie zou bedenken, als ik dat doel heb behaald, dan kan ik daar toch veel beter nu al mee beginnen, want dan heb ik dat doel niet meer nodig. Ja. Ja, en toen is eigenlijk het idee ontstaan, of nou ja, gewoon het gevoel ontstaan van... Goh, hoe zou het zijn als ik dus iedere ochtend wakker word... Of ga mediteren met dankbaar zijn, tevreden zijn en uh, verwonderd zijn. Ja. En dat gewoon doet, te uh, ja, laten... laten in, integreren in ja, het systeem. Precies. Ja, precies. En als ik met nou, die drie gevoelens gewoon iedere dag ja. Ja, kan zijn... Ja. Dan maakt eigenlijk... Uh, ieder resultaat maakt niet meer uit. Ja.
0: ja, want je bent al wat je wilt zijn... Ja. ja, precies. Ja. En heb je daar dan ook een bepaald plaatje in je hoofd bij? Van ja, dat stukje tevreden, verwonderd dankbaar zijn, zeg maar. Dat, jij zegt, dat roep ik dagelijks op. Ja. waarom ik dit vraag, ik heb voor mijzelf bijvoorbeeld, ik weet gewoon, als ik, me, als ik me daaraan denk, weet je, ik ben gewoon op mijn best als ik gewoon speel als een klein kind. Ja. Als ik, en dan uh, mijn plaatje daarbij is gewoon op het moment dat ik van een berg in de Alpen aan het rollen en aan het dansen ben door het lange gras. Weet je al, een stukje die vrijheid, die blijheid. Ja, je ziet het gewoon bij Ja,
1: ja dat zie je, ja.
0: <laughs> dus daarom dat ik nieuwsgierig ben of jij ook daar een plaatje bij in je hoofd hebt. Dat je dat gevoel, dat je niet alleen aan het gevoel denkt, maar ook een, een plaatje... Een, ja, iets volg je beeld kan halen waarbij je dat gevoel automatisch opgroept?
1: Um, onbewust niet. Maar nu je er zo heel bewust naar vraagt, mm -hmm. misschien wel. Want nu jij, zeg maar, nou ja, dan die bergen en helemaal <laughs> naar jouw gezicht nu. Het is jammer dat, oh ja, nou, daar wel beeld, maar hier op de podcast jammer dat dat, ja, uh, dat alleen geluid ziet. is. Maar um, ja, dan heb ik wel denk ik een een meisje die zo jippie roept. <laughs> zo, ja, zo lekker. ja, ja. ja, ja. energiek ja. iemand. Ja. Mooi.
0: Wat ja, gaaf. Misschien Leuk, ook, want... ook wel
1: kinderlijk ofzo.
0: Ja. <laughs> maar ik, ik merk dat sowieso met, op het moment dat ik weer terug kind kan zijn. Dan weet je, laat ik al die zorgen van me afvallen en dan ben ik aan het spelen. Ik zie yeah. het leven als een spelletje. Ja, mooi. En op het moment dat je het als een spelletje ziet, gewoon, weet je ja, ooit maak je, ja, je wint niet altijd en ooit nee. maak je een fout en ooit eh, moet je de gevangenis in om even te rusten. Weet je, of ik moet. <laughs> maar dan, dan kijk je er ook luchtig naar en ik denk dat wij veel te vaak dingen heel te zwaar maken. En, en te heel serieus. Ja. ja, het leven is gewoon super mooi. Ja. Ja. Wauw! Ja, mooi. Ik vind het ook wel een zijn. mooie, mooie raakvlak hebben we. Ja. Dat is wel uh, heel erg mooi. En nu want je, geeft, uh, je hebt een boek geschreven. Dat is ook al echt een heel mooi proces natuurlijk voor jezelf geweest. Die documenta documentaire heb je gemaakt. En je zei net ook al dat je uh, regelmatig uh, veel op het podium staat als spreker. Um, waar spreek je over? Um,
1: waar spreek ik over? Eigenlijk uh, probeer ik... Uh, de mensen waar ik voor sta mee te nemen in mijn leven als uh, ja, short schaatser, hoe dat toen was, hoe die droom voor mij was en hoe dat ontstaan is vanuit een klein meisje met exeem die dus mooi wilde worden, uh, daarin neem ik ze mee en dan vervolgens de boodschap dat ik niet de ideale bouw zou hebben om ja, uiteindelijk mijn droom te kunnen halen en ja, wat gebeurt er dan? En, op moment laat ik ze dan ook een compilatie van mijn documentaire zien en ik zeg mijn documentaire maar ik heb het samen met Tom Veil en Ismail Lots mogen doen um, en nou, vervolgens probeer ik ook nou ja aan het publiek te vragen van of ze herkenbare elementen erin zien waarin we een soort van interactie aangaan en dan uiteindelijk ja wat, wat voor um, ja, inzicht het mij heeft gebracht in ja, wat in het moment een teleurstelling voelde en falen van het niet kunnen halen van mijn doel. Maar ja, wat het me uiteindelijk wel gebracht heeft. En laatst eh, heeft iemand mij geïnterviewd voor een kinderboek. Die had een heel mooi cartoon eronder. Eh, onder het verhaal. En er was een meisje die in de bergen stond. En die zegt van, nou, ik had die bergtop als doel. Maar uiteindelijk heb ik vanaf hier een veel mooier uitzicht. En toen dacht ik, wow, dit is zo typerend voor wat ik eigenlijk wil uitdragen en waar ik voor sta. En ja, dat probeer ik dus zeg maar mee te geven. En dat iedere tegenslag of negatieve ervaring die je ervaart, niet per definitie negatief hoeft te zijn. Maar dat dat puur informatie omvat waar je weer mee verder kunt. En als je daarnaar durft te kijken en kunt zien van wat... Ja, wat er mogelijk positief aan zou kunnen zijn. Ja, dan kun je daar hele mooie inzicht uit halen.
0: Supermooi. Ja.
1: En, en dat wil ik heel graag... Of nou ja, dat, dat ja, probeer ik tijdens mijn lezingen ja. zoveel mogelijk te verspreiden. En ja. dat uh, met mensen te delen. Ja, want dat is wel heel mooi. Want wat je nu ook even zegt...
0: Uh, is op het moment dat je blind staart op dat ene doel, op dat eindpunt... Dat je... Of zien andere mooie plekjes of andere mooie dingen die ook net zo vet zijn. Die je vergeet, niet naar kijkt. En dat, je, ja, dat, dat die andere berg of dat andere plekje veel mooier is. Ja,
1: wat wellicht niet die toeristische route is. Nee. Maar dat dat opeens een ontdekking is uh, die nog nooit iemand eerder heeft gezien. Ja, en dat is je eigen ontdekkingsreis ja. Oh, dat is wel heel gaaf. En hoe zie je jezelf de komende jaren? Wat zou je nog graag willen gaan doen? Of wat zijn je, je dromen voor komende jaren? Nou ook dat wat ik eigenlijk geleerd heb van um, ja, mijn shorttracktijd is eigenlijk toen had ik zo'n blinde visie op één ding. Dat ik daar nu juist een beetje ja, uh, voorzichtig mee wil zijn om me echt blind te staren op iets wat ik nu zou kunnen bedenken. Want misschien, ja daardoor zie ik misschien uh, toevalligheden zie ik misschien niet. Nee. Dus nu zou ik erg nou ja, waar ik nu gewoon bezig ben, is gewoon te vertrouwen op...
0: Het dat, gevoel. Uh,
1: ja, op het gevoel en, en juist op um, ja, tevreden zijn, dankbaar zijn en verwonderd zijn. En dan kijken wat voor moois er ontstaat. Ja.
0: Want het is er al.
1: Het is er al. Ja. ja. Supermooi.
0: Oh, heel mooi. <lacht> <lacht> Magriet, waar ik normaal gesproken altijd mee afsluit, dat wil ik bij jou ook doen, zijn uh, een aantal zinnen. Uh, die af mag maken. Dus uh -oh. ik start en dan mag je hem verder inzetten. Oké. Okay. Ik geloof in...
1: Uh, hoe lang mag ik erover nadenken?
0: <laughs> ik weet niet hoe lang de luisteraars zijn. Nee, oh, <laughs> daarna ja, willen luisteren.
1: De <laughs> Poeh. Ik geloof in... Uh, in de kracht in jezelf.
0: Mooi. Die heeft iedereen. Iedereen heeft nee. mooi goud. Wat zeg jij? Dat heeft iedereen. Ja, iedereen die ja, ja, ja. ja, Klopt. Ja. Ja, 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 ja. ja, vind ik wel. Iedereen dat geloof ik
1: in. Ja, iedereen
0: ja. heeft mooi goud in zichzelf. Ja, Alleen sommige absoluut. mensen durven het niet in te geloven. Nee, klopt. Ja. Ik wens de wereld.
1: Ik wens de wereld. Uh vertrouwen in die kracht die ieder in zich heeft. Nou ja,
0: ik vind dat ook echt mensen mogen zoveel meer in hunzelf vertrouwen. Yeah. Yeah. En het komt wel goed. Op het moment yeah. dat je tevreden bent met jezelf, dan kan je zoveel meer als yeah. dat veel mensen denken. Zeker.
1: Yeah.
0: Ja. Ik ben dankbaar voor.
1: Uh, ik ben dankbaar voor um, het leven wat ik nu mag ervaren met lieve mensen om me heen. Mm,
0: mooi. <laughs> Supermooi. En dan hebben we hebben nu echt een heel mooi gesprek gehad. Hebben we hebben super. Ja, dankjewel hiervoor. Wij ja, als... ook bedankt. Graag gedaan. En als de luisteraars, wat zou je nou voor mooiste afsluitende inzicht of van het verhaal wat we nu hebben verteld of wat jij hebt verteld, wat is denk ik het belangrijkste voor de luisteraar mee te nemen?
1: Mm, dat, uh, ik denk dat alles wat je ervaart, het zij iets heel negatiefs of, of het zij heel positiefs, um, uh, dat het mooi zou kunnen zijn als je kan kijken naar wat vertelt mij deze situatie en wat daar mogelijk positief aan kan zijn. En voor mij zijn dat echt de twee vragen die mij in heel veel situaties, of misschien wel in alle situaties, gewoon heel veel steun geven.
0: Dus wat vertelt deze situatie? En wat ja. kan, voor positiefs kan je eruit halen? Ja. Heel mooi. Supermooi. Dankjewel, Margriet. Als de luisteraars nu denken, waar
1: kan ik meer informatie over jou vinden? Um, dat kan op extopsporten.nl. Uh, dat kan op Instagram op margieteschutter.nl. Uh, zeg ik, op gewoon margieteschutter. Maar toevallig ook margieteschutter.nl, dat is ook een website. Ook je website, <laughs> ja, 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 ja. Dat is gewoon je uh, je naam op intoetstonden. Ja, ja, klopt. Ja. Ja.
0: Helemaal goed. Nou, mooi, dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Bedankt ja. voor het mooie gesprek en de mooie vragen.
0: Ja, jij ja, dankjewel. <laughs> mooi. Dankjewel voor het luisteren. Dit was weer echt een tof interview. Ik heb er weer heel veel waardevolle inzichten uitgehaald... Mocht jij nog iets voor mij willen doen. Want ik zou het leuk vinden als nog meer mensen naar mijn podcast gaan luisteren. Zou ik het tof vinden als je voor mij een uh, review schrijft. En, uh, of deelt op social media. Tag me gerust. En uh, ik vind het enorm leuk om jullie reacties te lezen. Dus dank je wel hiervoor. En uh, nou, mocht je een specifieke vraag of nieuwsgierig zijn naar een bepaalde gast. Stuur me gerust een berichtje via social media. Nou, Jullie kunnen mij vinden op Sanne van Paasen. Fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!